0: Hej, hej, drodzy słuchający, to Jagna Kraszewska z cyklem podcastów o nazwie Popolupo. Epizod drugi, Stokrotki i kupy. <grych> Zacznijmy od zachwytu. Słowo zachwyt, nie wiem jak Wam, ale mnie przy, przynajmniej wydaje się takie być bardzo monumentalne. Zarezerwowane wyłącznie dla czegoś wyjątkowego, niezwykłego. Spektakularnego, no niecodziennego. Mówiąc wprost na specjalne okazje, kompletnie nie w codziennym życiu od poniedziałku do piątku, jak zastanawiałam się do takich przykładów, czego, czegoś co odpowiada dla mnie y, temu wrażeniu, jakie określenie zachwycaj się przynosi, to na przykład zorza w Norwegii czy zaćmienie słońca, no coś takiego ekstra. Nie wiem jak Wy, ale ja tam w Norwegii nie byłam, oglądałam tylko zdjęcia. Czy to znaczy, skoro tego nie doświadczyłam, że wobec tego w moim słowniku, a co za tym idzie także w moim życiu, nie będzie nigdy zachwytu? O nie, nie mam zamiaru odbierać sobie przyjemności zachwycania się na co dzień, a nie od wielkiego dzwonu. Nie trzeba, a wręcz nie wolno czekać na wyjątkowe okazje, tylko same moje tworzyć. Tak, wiem, słyszeliście to już pewnie mnóstwo razy. Wobec tego może powiem trochę prościej. Nawet nie trzeba tych o specjalnych okazji, tych wyjątkowych okazji tworzyć, po prostu wystarczy pozwolić sobie je zauważać. Musimy uważniej patrzeć, bo e, każdego dnia dookoła nas no, są powody do tego, żeby się zachwycać codziennie w życiu każdego z nas, tylko, tak jak powiedziałam, trzeba nauczyć się je dostrzegać, przede wszystkim trzeba chcieć je dostrzegać, otworzyć się w ogóle na to, że, że one istnieją i że możemy się zachwycać. E, Zachwytu nie trzeba szukać daleko, na przykład w Norwegii, albo nie trzeba na nie czekać długo, jak na zaćmienie słońca. No i właśnie tutaj będzie przykład, który chcę Wam opowiedzieć, dotyczący właśnie stokrotek i psich kupek. Wystarczy wyjść z domu, by natrawić na trawę. No czy mieszkamy w mieście mniejszej miejscowości, czy większej, zawsze gdzieś się znajdzie jakiś fragment zieleni, prawda? w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. I teraz takie moje pytanie do Was. Co na nim widzicie? Na tym trawniku w pierwszej kolejności? Co Wam się rzuca w oczy? To Z moich obserwacji wynika, że dzielimy się właśnie w tej kwestii trawnika na dwie kategorie. Tak jak na tych, którzy używają klawiatury numerycznej i tych, co nigdy z niej nie korzystają. Pierwsza grupa, nazwijmy ją pierwszą grupą trawnikową, to taka, która najpierw dostrzega śmieci i psie kupy w tym pasie zieleni, a dopiero później ewentualnie dostrzega kwiatki. Druga grupa natomiast to ta, która na pierwszy rzut oka dostrzega kwiatki, a dopiero później za tymi kwiatkami w drugiej kolejności oczywiście zauważa też i śmieci. Jest coś, co łączy obie te grupy a zazwyczaj żaden z ich przedstawicieli nie wie. Nie wie tego, że podejście to jest kwestią wyboru. To Ty decydujesz, co chcesz dostrzec w pierwszej chwili. Użyjmy takiego poetyckiego porównania. To Ty decydujesz, czym chcesz nakarmić swoje oczy. I Naprawdę, nie chodzi o to, żeby mówić, że jest idealnie, że na trawniku są tylko kwiatki, zrzućmy buty, na bosaka pląsajmy z, z, po prostu z wiankiem na, na włosach, nie, nie będę nikomu wciskać kitu, że trawa przed naszymi domami nie roi się od psich łup. no nic z tych rzeczy, bo, bo wiemy co tam jest na tym trawniku, prawda? Nie mówię tylko kwiatki, ach wspaniale, hura, nie, nie, są tam krotki i psie odchody. Ja tylko chcę powiedzieć, masz wybór, możesz decydować, co ma dla Ciebie większe znaczenie. Przyjmijmy, że jesteś oczywiście bardzo bystrym i krystalicznie czystym strumieniem. Jeśli każdego dnia do tego strumienia będziesz wlewać ścieki, czyli jakieś narzekanie, psiekłupy na trawniku, zrzędzenie, paskudne plotki, to jaki ten strumień będzie? Czysty i piękny, czy brzydki i cuchnący? No to jaki będzie, zależy właśnie od ciebie. Masz wybór. To co, moi drodzy? Co pierwsze? Stokrotki czy psie kupy? <głosy>